0: Todo lo que necesitáis saber sobre China para empezar vuestra semana. Sobre COVID, China se llena de ciudades cuarentenadas, la cosa está complicándose y los periodistas que llevan 82 semanas contándote que China está a punto de reventar hoy o mañana se frotan las manos esperando hacer caja. Ya lo he comentado en muchas ocasiones, cuando quieran cambiar de la estrategia COVID-0 a otra dirán que ahora ya están preparados, que se ha hecho todo tan bien, que ahora ya se puede abrir el país, etc. Ya sabéis, mis tropas nunca retroceden, como mucho dan media vuelta y siguen avanzando. Los que me decís que nunca critico a China, ¿no pilláis estas ironías o qué? Bueno, política. Sigue la desglobalización de la que os hablé en el episodio anterior, dos semanas después habla de esto Bloomberg. Gracias Bloomberg por seguirme. Si queréis haceros miembros del canal o cooperar en Patreon, os dejo los links en la descripción. ¿En qué punto de la desglobalización estamos? Acusando a las apps y a los medios chinos de ser un altavoz de los medios rusos recientemente prohibidos. Con lo que es de esperar que pronto prohíban los chinos también. Más cosas. China ha invitado a Estados Unidos a formar parte del Belt and Road, la nueva ruta de la seda. Si leéis medios pro-chinos os dirán que esto es una respuesta brillante a la escalada de violencia, un ofrecimiento sincero de paz y cooperación. Si leéis prensa anti-china os dirán que seguramente los chinos están tramando algo, mejor decir que no. Es pronto, esta noticia no os servirá para entender nada sobre China, Estados Unidos o geopolítica, pero sí os servirá para aprender mucho sobre los medios donde os informáis. Guerra de Ucrania. China manda ayuda humanitaria a Ucrania, 5 millones de yuanes, que no es nada, pero como difícilmente lo verás en tu noticiero, vale la pena mencionarlo, porque es un gesto, puede ser hipócrita, o quizás es una manera de decir, no puedo dejar a Rusia sola porque se la comen, pero que sepáis que estamos con vosotros. De hecho, Rusia se ha quejado a China de haber dejado de servirles repuestos para su industria aeronáutica. Es decir, más allá de las versiones oficiales, aquí están pasando cositas. La postura de China con respecto a la guerra es ambigua, lo habréis leído seguro. ¿Qué significa ambigua? Que cuando llevas tiempo explicando que los chinos están deseando invadir medio mundo y al final, en la mejor oportunidad que tienen, no arrima ni un soldadito, quedas en evidencia como periodista y en lugar de decir, mira, perdón, os he estado desinformando porque así pago mi alquiler, prefieres decir, la postura de China es muy ambigua. Me quedo con la frase como comodín, cada vez que no entienda algo, ya sea cantonés, cómo pilotar un avión o cómo cocinar una tortilla de patata, me excusaré diciendo, todo es muy ambiguo. Parece ser que Rusia le ha pedido ayuda militar a China, viendo que la OTAN está enviando armas a Ucrania, da la sensación de que todo el mundo está intentando que la cosa escale. China se había colocado muy bien como mediador, pero esto no parece gustarle mucho a la comunidad internacional y destacan su escasa experiencia en este ámbito. China recuerda a ese joven con dos másters al que en las entrevistas le dicen que como no tiene experiencia, no le van a dar la oportunidad de trabajar y obtener esa experiencia. Lo que nos está reconociendo la prensa, a su manera, es que China lleva mucho tiempo siendo coherente con su política de no injerencia en asuntos internos de otros países. Pero recordemos que el primer interesado en que China medie es Ucrania, que es quien lo ha solicitado. Imagino que lo que preocupa es que China medie en favor de Rusia o en favor de Ucrania, pero que no medie en favor de la OTAN, como hacen todo el resto de mediadores. No sé si alguien es consciente de que la alternativa a China como mediador es China como aliado de Rusia. Que a lo mejor ese es el objetivo, buscar cómo sea un conflicto global. Bueno, economía. Los bancos rusos se adaptan a toda velocidad al sistema chino para no quedarse bloqueados tras su salida de SWIFT. A nosotros, como empresa, nos están contactando desde varios países para ayudarles con los pagos a Rusia a proveedores, sueldos de expatriados, etc. Se prevén problemas a nivel pagos. El rublo se ha depreciado un 40% con respecto al yuan desde el inicio de la guerra. ¿Quién gana? Pues Estados Unidos, porque el plan de dejar de usar dólares, así no va bien. Por primera vez en la historia, los precios del combustible para el transporte marítimo han superado la barrera de los mil dólares. El petróleo sube, el gas sube, el níquel sube... ¿Sabéis cuál es el mayor exportador de níquel del mundo? Efectivamente Rusia. En general, si os hablan de una materia prima por la tele, va a ser para contaros que sube a máximos históricos, lo cual es el escenario perfecto para explicar que la inflación, que antes de la guerra ya estaba en máximos de siglo, es culpa de la guerra y no por los estímulos estatales, con lo que aumentará la emisión monetaria. Pero tranquilos que acabará teniendo la culpa China, porque si la tiene Rusia también será culpa de China por apoyarles. A nivel interno, Xi Jinping ha calmado las voces de protesta en Mongolia Interior diciendo que el carbón se seguirá usando. Esto es como cuando los políticos de Madrid hablaban de energía solar y al día siguiente viajaban al bierzo y les decían a los mineros, tranquilos, vuestros puestos de trabajo están asegurados, ¿Cuándo te he mentido yo. Las empresas chinas continúan cayendo en bolsa, en América siguen intentando echarlas de los mercados de valores americanos y con todo este panorama Didi, el Uber chino, está retrasando su salida a bolsa. La que sí saldrá a bolsa Skip, la app de fitness que domina el mercado chino, lo hará en Hong Kong. Y NIO, el Tesla chino, también ha empezado a cotizar en Hong Kong. 800 autobuses ecológicos de la empresa Ankai, que por cierto estuve en la fábrica, han llegado a México. Pobre México, cuando miren a qué precio va el gas. En este sentido, China lidera las exportaciones mundiales de vehículos eléctricos. En 2021 exportó 500.000, lo que supone un aumento del 160%. China supone el 60% de toda la producción mundial de coches y el 70% de toda la producción mundial de teléfonos móviles. HTC ha presentado su metaverso, Vivers. Cuidado, porque no solo Occidente se mueve en este ámbito. Más allá de China, ¿qué está pasando? Estados Unidos va a negociar con Maduro el petróleo que no le va a comprar a Putin. ¿Cómo puede ser? No había que bloquear a Maduro por tirano. La narcodictadura bolivariana era lo peor. Pero, a ver, tampoco te enamores de mis narcoprincipios, como dice la chica que se va por la mañana cuando le pides amor. Cariño, business is business. La verdad, sorprende que sorprenda. ¿Os pensáis que esto iba de ideología? Esto, como siempre, va de supervivencia. ¿No recordáis a Trump cuando amenazó con llenar Corea del Norte de fuego y furia y dos semanas después estaban dándose la mano porque los nuevos malos eran los chinos? Fijaos que nuestra escasa moralidad es un incentivo perverso para fomentar el libertinaje de todo tipo de dictadores. Irán podría bombardear mañana Armenia y convertirse en el enemigo de todos si alguien les ha soplado que pasado mañana Rusia va a invadir Georgia porque perdonaríamos a Irán si se une después a la pandi contra Rusia. Nos encanta la geopolítica. Vale, más cosas sobre los vecinos. En Corea del Sur ha ganado las elecciones el Partido Conservador, ellos se autoperciben como libertarios, ya veremos. En cualquier caso, tras Japón, confirma el vuelco hacia la derecha de las economías más importantes de Asia, algo que influirá mucho en China. Tendrá que ser más flexible en lo económico para poder competir y más inflexible en lo político para poder sobrevivir. Si queréis más información sobre esto, me lo decís en los comentarios. Si ampliamos el foco y observamos esto con mente global, mientras Hispanoamérica se vuelca hacia la izquierda, Asia lo hace hacia la derecha. Parece una frase y ya, pero posiblemente es lo más destacado del momento, aunque estemos todos mirando hacia una guerra, una, y todo lo demás, incluidas todas las demás guerras, no importen. Más sobre los vecinos. En Filipinas, el negocio de los casinos pinta mal. Les ha surgido un nuevo competidor que diréis, bueno, bien, esperad. La nueva atracción del país son las peleas de gallos. Aunque se producen desde siempre, están viviendo un nuevo boom en el mundo de las apuestas. Jokowi, el presidente de Indonesia, está intentando enmendar la constitución para poder permanecer más de dos mandatos. Sri Lanka está en medio de una crisis de deuda, lo que está produciendo carestías en algunos productos importados. Y si pensáis que este momento de tensión global ya no puede ir a peor. India ha lanzado un misil a Pakistán, dicen que ha sido sin querer. El primer ministro japonés dice que las islas Kuriles son suyas, unas que invadió Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte está probando un nuevo misil intercontinental. Y Australia hace su mayor movilización militar desde la Guerra de Vietnam. Yo, ¿qué queréis que os diga? No me sorprendería que alguien propusiera aprovechar el alboroto para recuperar Gibraltar, porque en este planeta no cabe un tonto más. Por cierto, el jefe de la inteligencia americana dice que la guerra de Ucrania podría afectar a la posición china en Taiwán. Y lo dice hace dos días. Si estuviera suscrito a mi canal, esto lo sabría desde hace por lo menos dos semanas. Para esto se gasta a Estados Unidos el presupuesto en inteligencia. En fin, nada más. Si todavía no sabéis si necesitáis estar informados sobre lo que sucede en China, os lo cuento con un ejemplo. Esta semana se han cumplido dos años exactos, ¿recordáis aquel Día de la Mujer? Donde nos manifestábamos y le dábamos besos a nuestros políticos porque pensábamos que el virus aquel era una risa. Que paséis una feliz semana.